0: Ja tervetuloa jälleen Turun yliopiston Tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena aivoterveys ja miten siihen voimme itse vaikuttaa. Ja aivot, aivot muutenkin. Äh, aiheesta keskustelemassa ovat Turun yliopiston Finbrainin aivokuvantamisosatutkimuksessa työskentelevä tutkijatohtori Jetro Tuulari, hoitotieteen tohtorikoulutettava Sunna Rannikko sekä neurologian emeritusprofessorimme Seppo Soinela. Teillä kaikilla on mahdollisuus osallistua tähän iltaan kysymällä chatissa. Eli tuolla ruudun alareunassa, kun näkyy chat-ikkuna sinne, kun kirjoittaa kysymyksen, niin minä sitten pyydän, pyydän tutkijoilta vastausta tai saattavat napata itsekin sieltä vastausvuoron ohjelmaa. Minun lisäkseni, eli minä olen eri yliopiston tapahtumakoordinaattori, minun lisäkseni on tekemässä kollegani Antti Tarponen, joka tuolla taustalla varmistaa, että äänet kuuluvat ja, ja, ja kuva kulkee ja, ja myös vähän noita chat-kysymyksiä siellä katselee. Eh, mutta lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että kukin meidän asiantuntijoistamme pääsee ensin kertomaan siitä, että mistä näkökulmasta he aivoja aivoja tutkivat ja, ja niihin perehtyvät. Aloitetaan vaikka Sunna Rannikosta. Kerrotko, Sunna, sinun näkökulmasi aivoihin?
1: Kiitos paljon, Erja. Varmista vielä, että mun ääni kuuluu, kuuluu sinne teille. Hyvä. Eli tosiaan mun nimi on Sunna Rannikko ja mä edustan täällä sitä hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmaa. Olen itse sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja mun taustaltani ja kliininen työkokemus on, on muun muassa sitten sieltä neurokirurgisen potilaan hoidosta. On tällä hetkellä teen väitöskirjatutkimusta eli tohtorikoulutettavana Turun yliopiston hoitotieteenlaitoksella. ja hoitotieteilijänä tietysti aivoterveys on, on asia, mikä kiinnostaa, mutta mun oma tutkimus kohdistuu kuitenkin sitten sinne, sinne alueeseen, kun, kun aivoja on, on sitten jo kohdannut, kohdannut sairaus, eli tutkin sitten aivoverenkiertohäiriöpotilaita tai aivoverenkiertohäiriön sairastaneita mun tutkimuksessani. Aivoverenkiertohäiriöt on on hyvin yleinen sairaus, mutta myöskin sairaus, mihin mihin siihen sairastamisriskiin pystyy itse itse vaikuttamaan. Aivoverenkiertohäiriöissä kuin monissa muissakin aivosairauksissa, nämä sairaudet aiheuttavat monenlaisia oireita ihan sinne fyysisen fyysisiä oireita, puheentuottoon, puheen ymmärtämiseen, muistiin, tunne-elämään ja, ja niin edespäin ja, ja nämä on, on oireita, jotka voivat rajoittaa sitä sairastuneen toimintakykyä ja vaikuttaa sitten sinne esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen, sosiaaliseen ympäristön ja siihen sairastuneen kokemuksiin oman elämän hallinnasta. Olen etiikan tutkija ja tosiaan olen kiinnostunut näistä potilaiden, potilaiden kokemuksista sairastumisen jälkeen ja mun tutkimus kohdistuu sinne arvokkuuden ja yksityisyyden ja autonomian säilymiseen siellä sairastumisen jälkeen ja tietenkin edelleen sitten siihen, että mitä me voidaan, voidaan niitä siellä terveydenhuollon ympäristössä huomioida ja ottaa, ottaa paremmin huomioon. Se, että tutkin kokemuksia, niin, niin Aika helposti voisi ajatella, että tämmöiset sairaudet, ne kokemukset olisi enemmän negatiivisia, mutta kokemuksethan ei ole pelkästään negatiivisia, eli sairastumisen jälkeen koetaan myöskin positiivisia kokemuksia. Ja se, että illan nyt sitten teemana on aivoterveys, niin haluaisin vielä sanoa, että... Että jos me ajatellaan, että mun, mun tutkimus kohdistuu sinne aivo, aivosairauksien puolelle, mutta se ei ole kuitenkaan mikään on-off-tila. Eli vaikka sitten olisi se tilanne, että, että on, on aivo, aivosairaus jonkin, jonkinmoinen, niin sehän ei tarkoita, että tästä aivo terveyttä ei olisi ollenkaan jäljellä, vaan totta kai sen tukeminen ja sen niin vahvistaminen myöskin sairastumisen jälkeen on sitten tärkeää.
0: Kiitos. Hyvä, kiitoksia Sunna. Sitten voisimme oikeastaan seuraavaksi ottaa tutkijatohtori Jetro Tuularin. Kerrotko sinä, Jetro, sinun näkökulmasi tähän aihepiiriin?
2: Joo, toki. Kiitos vaan. Totta, niin, niin, hyvää iltaa kaikille. Mulla on semmoinen historia, että mä olen lääkäriksi valmistunut ensin ja väitellyt sitten, niin, niin, tai lähtenyt aivotutkijaksi ja väitelyn lihavuuden aivomuutoksista. Ja, ja näissä väitöstutkimuksissa tutkittiin lihavuusleikkauksen aivovaikutuksia. Ja, ja Sellaisella asetelmalla lyhyesti, että tota niin, niin, äh, lihavuusleikkauksen jälkeen noin kuuden, tai ennen lihavuusleikkausta ja lihavuusleikkauksen jälkeen noin kuuden kuukauden kuluttua tehtiin erilaisia aivomittauksia tämän kuuden kuukauden aikana äh, tutkittavat laitto keskimäärin noin 20 kiloa, eli kyse on äh, hyvin voimakkaasta ja nopea tahtisesta painonlaskusta tämän hoidon jälkeen. Ja ja tota, niin, niin, ä, siellä tota todettiin että aivojen rakenne ja aineenvaihdunta siis tarkemmin sokeriaineenvaihdunta ja myös välittäjäaineen tasapaino ä, palautui terveyden terveiden jotka myöskin osallistu tutkimukseen niin tavallaan terveitä verrokkien tasoja kohti eli normaalistuivat Ja tota niin, niin, yksi näistä järjestelmistä oli tämmöinen kun Täällä ja tällä on ehkä enemmän ä, tunnettu termi endorfiinijärjestelmä, eli tämä on endorfiinijärjestelmän yksi osa, tämä reseptorijärjestelmä, ja se liittyy hyvin keskeisesti monenlaisiin toimintoihin, mutta muun muassa mielihyvään, ja tota, niin sen jälkeen olen osallistunut tutkimuksiin, jossa on selvitetty syömiseen liittyviä mielihyvää kokemuksia ja sitten taas niiden endorfiinivasteita, ja myöskin liikunnan aivovaikutuksia tästä, tästä kehikosta. Ja tota niin, niin Nykyisin sitten olen ehkä hieman vaihtanut aihetta, koska tutkimuskohteena on kehittyvät aivot ja sitten geenien ja tämmöisen varhaisen ympäristön vaikutukset aivojen kehitykseen ja sitten tietysti tulevaan terveyteen myöskin. Ja maan tosiaan Finbrain-tutkimuksessa tutkijana ja meillä on nyt juuri tulossa valmiiksi viiden vuoden seurantapiste, eli Suurin osa tämmöistä analyyseistä ja työstä, mitä teen päivittäin, niin liittyy ää, ikävuosiin tai ikään syntymästä viiteen ikävuoteen, mutta toki on sitten ää, kehittyvistä aivoista kiinnostunut laajemminkin, semmoinen ehkä näkövinkkeli tänään.
0: Kiitos Jettro. ja Sitten Seppo Soinila, emeritusprofessori, mikä on sinun
3: näkökulmasi? Kiitos kutsusta. Minäkin ensin haluan varmistaa, että kaikki kuulee. Onko yhteiskunnossa. Ilmeisesti on. Joo, mä olen neurologi. Lääkäri, joka tuttuja hoitaa, diagnosoi aivojen sairauksia. Ja neurologi kohtaa ihmisen useimmiten silloin, kun hän, ihminen on menettänyt aivo terveydestään jonkin osan, eli sairastunut. Ne neurologiset sairaudet ovat aika raskaita asioita. Monet kuulijoista varmaan tuntee lähipiirissään tai ehkä on joukossa potilaita. Me tänään ehkä ei niinkään puhuta niistä aivosairauksista, vaan aivot terveydestä ja siitä, mitä jokainen meistä voi omilla valinnoillaan tehdä ihan arjessa, jotta aivojen hyvinvointi olisi paras mahdollinen. Ja toisaalta sitten, kun jotain toiminnan häiriötä tapahtuu, juuri niin kuin Suunna tuossa totesi, niin Kaikkihan ei sukaan ole menetetty, vaan toimintaky on jäljellä. Ja ihmisen aivolla on merkillinen kyky toipua, kuntoutua, saavuttaa niitä menetettyjä toimintoja. Vaikka me tiedetään toisaalta, että hermosolut aivojen toiminnalliset yksiköt eivät uusiudu samalla tavalla kuin esimerkiksi iho solut uusiutuvat, haavan parantuessa tai maksasolut uusiutuu ja niin edelleen. Aivojen kuntoutuminen tarkoittaa siis sitä, että aivot on muovautumiskyköinen elin ja pystyy muodostamaan uusia toimivia verkostoja ja mitä hyvänsä me voidaan tehdä tämän prosessin vauhdittamiseksi, niin se on neurologista kuntoutustutkimusta. Ja mun oma tutkimus on jo 20 vuoden ajan kohdistunut siihen, että tietoilla ärsykkeillä, kuten esimerkiksi musiikin kuuntelemisella, on hyvin laaja aivo- ja vaikutus, joka potilaille kohdistettuna monissa tutkimuksissa on osoitettu, nopeuttavan sitä kuntoutusprosessia. Toimin myös neurologian professorina, siis koulutan lääkäriopiskelijoita, lääkäreitä erikoistuvia, ja koulutan myös tietysti maallikoita, terveydenhuollon ammattilaisia, ja nyt tämäkin tilaisuus on tietynlainen koulutustilaisuus, ja sopii hyvin yliopistolaisen toimenkuvaan, yliopiston tehtävähän on paitsi tutkimus ja opetus, niin myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tämä nyt varmaan menee tähän jälkimmäiseen ja siinä mielessä kaikki vuorovaikutus mitä tämmöisissä tilanteissa, tilaisuuksissa tulee siis yleisön aktiiviset kysymykset niin ne, niillä usein on virkestävä ja stimuloiva vaikutus myös täällä päässä, joten mä toivon että kysytte ja muistutan samoin kuin aina kandidaateille, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, vaikeita voi olla. Hyvä, kiitoksia Seppo ja tosiaan
0: chatin kautta sieltä sitten kysymään. Näiden alustusten pohjalta jo pystyi päättelemään, vastausta oli miettinyt ensimmäisenä kysyä Jetrolta siitä, että kun me, sinä tutkit nimenomaan sitä aivojen kehittymistä ja muuta, kun me synnymme, niin kuinka valmiit meidän aivomme silloin ovat? Muuttuvatko ne siitä paljon?
2: Öö, siellä on valmistaja kehittyvää. Eli tota niin, jos miettii ihan ulkopuolisesti, eli jos tavallaan niin ajattelet, miltä ne aivot näyttää ulospäin, niin ne ovat itse asiassa hämmästyttävän saman kuin aikuisen aivot jo vasta syntyneellä. Se on oikeastaan sit niin kun, ja nyt puhutaan siis täysaikaisesta raskaudesta, että tota, aivot kehittyy ihan tietyllä, tietyllä tota niin, niin, ää, tahdilla ja se on aika lailla, aika lailla hämmästyttävän aikuismainen, se ulkomuoto. No sitten jos miettii, että tavallaan m, tokikaan vastasyntyneen juuri osaa mitään ja varmaan ajatellaan nykyään niin, että se että ne ei ole valmiit ne aivot, niin oikeastaan sitten myöskin mahdollistaa niin laajaa oppimista sitten myöhemmin, eli tavallaan siellä on vielä mahdollisuuksia oppia ja, ja tota niin, niin ottaa uutta tietoa vastaan, ja, ja, ja jos ajattelee ihan lyhyesti, että mitä sen ensimmäisten elinvuosien aikana sitten tapahtuu, ja ehkä se on tärkeä tuoda se siinä että vastasyntyneen pää on tietysti se paikka, missä ne aivot on, ja ne, niin, jotka on vasta ja nähnyt, niin tietää, että, että se on aika pieni ja se aivojen koko on noin kolmasosa siitä, mitä aikuisilla on. Ja sitten ensimmäisen kahden ikävuoden aikana aivot kasvaa noin 80 prosenttiin aikuiskoosta, eli se on ihan huima se kasvu. Ja tämä toki vaihtelee alueittain, mutta saattele ajattelee ihan sitä niin aivojen kokonaiskokoa, niin se menee noin 80 prosenttiin ja viisivuotiailla voi olla jo noin 90 prosenttia siitä aivojen kokonaistilavuudesta ää, saavutettuna. Eli tavallaan mm, oppikirjoissa tätä kuvataan usein niin sellaisilla kaavakuvilla, että kuinka tota, niin, niin, ää, suhteetonta se pään koko on siihen muuhun ruumiin siihen vauvalla. Eli tavallaan voi ajatella sillä tavalla, että aivot on sen ää, kasvun ihan etunenässä. Ja sitten toki... Ää, Siinä tapahtuu myöskin sen kasvun lisäksi todella paljon rakenteellisia muutoksia, ja yksi niistä isoista asioista, mitä tapahtuu sen kasvun lisäksi, niin on tämmöinen myelinisaatio, eli se tarkoittaa sitä, että hermosolujen väliset yhteydet, ää, aivoradastot kypsyy, ja tämähän jatkuu sitten ihan nuoreen aikuisikään saatka. Se tahti ei toki ole niin huima kuin siinä ensimmäisinä ikävuosina, mutta näin, eli tavallaan se... Se on pitkä kehityskaari, jossa on alkuun selkeä spurtti, ja sitten meidän tutkimuskeinoilla havaittavissa havaittavissa oleva sen muutoksen tahti hiukan, hiukan ehkä hidastuu, mutta se on kuitenkin jatkuva.
0: Eli missä vaiheessa se hidastuu? Onko se siellä viiden viiden vuoden vai vanhempana?
2: Joo, siis jos miettii semmoisia näkyviä muutoksia. Tässä on pakko vähän sillä lailla rajata, että me nähdään vain tietynlaisia asioita magneettikuvantamisesta siis puhutaan. Ja tavallaan siinä siihen kuvan muodostukseen liittyy tietynlaisia juttuja. Jos miettii ihan tämmöisiä tavallisia kuvia, niin se noin kahden vuoden ikäisellä aivojen valkea aine näyttää ja tämmöisissä tyypillisissä kuvissa ihan saman väriseltä. Se on, niissä puhutaan enemmän kontrastista, mutta kuitenkin se on hyvin samankaltainen kuin aikuisilla. Mutta sitten tavallaan, jos sitä mittaa toisenlaisilla tekniikoilla, niin nähdään, että se valkea aina kypsyy, kehittyy ja mm, ajatellaan tietysti, että se parantuu, toiminnallisesti parantuu siinä kehityksen aikana.
0: Missä vaiheessa meidän pitäisi ryhtyä, miettimään sitä, että pidämme aivoistamme hyvää huolta?
2: Joo, tuo on hyvä kysymys. Tota niin, varmaan tästä nykyisestä tutkimusvinkkelistä, niin se alkaa itse ihan, voi alkaa jo ennen syntymää, eli tavallaan tässä meillä on ollut paljon semmoisia mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä, jotka liittyy vaikka perheen ja vanhempien hyvinvointiin jo raskausaikana ja heti tota niin, niin ensimmäisen ikävuoden aikana, ja miten tämä ympäristötekijät tekijät voi vaikuttaa siihen aivojen kehitykseen, ja ja, ja nämä on tietysti hirmuisen vaikeita asioita tutkia, koska jos ajatellaan vaikka, että tutkitaan jotain sairautta, vaikka neurologisia sairauksia, joista monet on sitten vasta siellä elämän loppupuolella tai aikuis tota, niin jollain tapaa todettavissa, niin tämmöisten niin kuin kaukaa tulevien, syntymälähellä olevien riskitekijöiden tutkiminen on aika haastavaa, mutta et, mm, varmaan tähän niin kuin aivoterveyteen liittyen, niin siellä oikeastaan Kaksi aspektia, mitä on aika mielenkiintoista palloitella, että onko jotain millä me, mikä tavallaan niin altistaa yksilöt jollain tapaa mm, riski, tai että aivojen ris- kehitys on jollakinlaisella riskiprofiililla, ja sitten puhutaan tämmöistä resilienssistä, eli aivojen niin kuin, äm, vastustuskyvystä tai sen tyylisestä asiasta, että tämmöisiä dimensioita tutkimuksessa paljon pallotellaan. Ja tämä liittyy nimenomaan tuohon Sepo mainitsemaan käsitteeseen, että tavallaan silloin, kun aivot on muutenkin kehittymässä jatkuvassa muutoksessa, niin ajatellaan, että sillä niin tietyillä muutoksilla plastisilla muutoksilla voi olla tosi kauaskantoisia merkityksiä.
0: Seppo, sinä olet erikoistunut myös nimenomaan tähän ennaltaehkäisyyn, niin kerrotko jotain ihan käytännön asioita, mitä me voimme ottaa huomioon?
3: Joo, neurologi vaikka hoitaa siis sairauksia, niin sairauden sattuessa, niin toki okay, kaikki se on kiinnostuneita, mitä voi tehdä tästä eteenpäin jotta on mahdollisimman hyvänä, ja toipuminen on optimaalista. Tässä puhutaan sekundaaripreventiosta, toissijaisesta ehkäisystä, mutta itse asiassa tärkeintä olisi puhua, ja siitä tietenkin puhutaan muidenkin toimesta kun neurologien, on puhua, miten elämme terveesti. Niin aivot kehittyvät siitä pisteestä, mistä Jetro tuossa kuvasi hyvin, ja pysäilyy toimintakyky siinä läpi elinkaaren. Aivoja on joskus verrattu koneeseen, tietokoneeseen ehkä, ja se on huono vertaus sen takia, että kaikki koneet enemmän ja vähemmän kuluu käytössä. Aivot on erilainen, se ei kulu käytössä, siis normaalissa, käytössä, vaan päinvastoin aivoja pitää käyttää. Mikä se käyttötapa sitten on? Siis älyllinen stimulaatio uusien asioiden oppiminen. Se voi lähteä hyvin arkisista asioista tai esimerkiksi siitä, että harrastaa jotain stimuloivaa asiaa tai käy koulua. Meillä on itse selvää, kun ihmiset täällä Suomessa kaikki käy koulua, lähes kaikki, mutta globaalisti, maailmanlaajuisesti, niin tämä on itse asiassa aika monen ongelma, kun tiedätte, että tilanne on hyvin erilainen kehitysmaissa. No, jos nyt aivoja haluaa tämmöisenä koneena tai laitteena elimenä pohtia, niin sitten toinen semmoinen keskeinen hyvinvoinnin kannalta on se, että kone vaatii polttoainetta. Aivot vaatii polttoainetta, elimistö, kaikki elimet vaatii polttoainetta, eli mitä me syömme, mikä on ravitsemuksen merkitys, siitä on viime aikoina tullut hyvin mielenkiintoisia tuloksia ja jo pitkään on tiedetty ravinnon olevan hyvin tärkeä ja voidaan ehkä sanoa, että kun ravintohan menee aivoihin aivoverenkierron kautta, niin voidaan sanoa varsin perustelusti, että aivot on niin terveet kuin aivoverisuonet on ja siellä on sydänverisuunnitautien mukainen terve, ruokavalio ja riskitekijät, niin kyllä ne on hyvin pitkälle samat terveyden kanssa. Sitten me helposti ajatellaan, että aivotoiminta on jaettavissa kahteen osaan, siis on tämä elimellinen somaattinen, aivotoiminta on sitten on mielen mielentoiminta. Mä oon sitä mieltä ja uskoisin, että useimmat on enenevässä määrin sitä mieltä, että ei näitä kahta voi erottaa. Ja silloin kun me puhutaan aivoterveydestä, niin vaikka minä nyt olen neurologi enkä psykiatri, niin kyllä on ihan selvää, että aivojen hyvinvointiin tietysti vaikuttaa se, että Meillä on hyvä motivaatio elämän eri osa-alueisiin. Meillä on keinoja vuorovaikutukseen, jotka toimivat, jotka tuovat positiivisia kokemuksia. Ja meillä on asioita, jotka tuottavat meille mieleen hyvää. Ihmisen aivoissa on ihan tunnettu rakenne, jossa tiedetään, mitkä välittäjät että siellä on aktiivisia ja missä se sijaitsee. Mä yksityiskohtiin tässä tarvii mennä, mutta siis me puhutaan tämmöisestä palkitsemisjärjestelmästä, kansanomaisesti keskuksesta sitä pitää stimuloida, ja mikä sitä stimuloi, jokainen meistä tietää, mikä tuo hyvää mieltä, se vaihtelee tietysti elämäntilanteen mukaan, se voi olla hyvä ihmissuude, intiimi ihmissuude, tietysti erityisesti se voi olla ravinto, silloin kun on nälkänen ja saa syödäkseen, niin tulee mielihyvää. Se voi olla liikunta, jokainen tietää, Lenkin jälkeen on se lenkki sitten rankka tai kevyt, niin tulee mielihyvän tunne. Me tunnetaan aika tarkkaan tämä aivokemiallinen koneisto, joka tuottaa tämän. No, valitettavasti sitten sama koneisto kyllä aktivoituu keinotekoisempien lähteiden myötä ja silloin voidaan joutua ongelmiin. Puhutaan siis erilaisista päihteistä. Ja nyt se toinen puoli asiasta, kun kyse on tänään siis hyvinvoinnista, niin on suosia asioita, jotka tuottaa hyvää ja, ja välttää tai olla ainakin tietoinen niistä vaaroista, mitä päihteihin saattaa liittyä. Eli käyttö Tavalla tai toisella mielihyvän riittävä saanti ja hyvä polttoaine ja sitten lepo. Yksi ehkä vähälle jäänyt aivohyvinvoinnin osa takia on unen puute. Se on ja monelle asialle, niistä voidaan keskustella ehkä myöhemmin tänään. Mutta me nukumme noin kolmasosan elämästämme. Kukaan ei ole ihan vakuuttavasti osannut selittää, miksi näin suuri unen määrä on tarpeen. On teorioita, että unen aikana ihminen nollaa kokemuksia, tai unen aikana aivot varastoi muistiin, valikoi asioita, mitä hyvänsä varmaan ehkä näitä kaikkia tapahtuu, mutta se, että jos ihminen on pitkään liian väällä unella, niin sillä on selvästi aivojen toimintaa ja mielialaa mukaan lukien niin heikentävä vaikutus. Näistä neljästä osatekijöistä koostuu terveet aivot.
0: Täällä saimme Johannalta kysymyksen. Seppo Soinilla sanoit, että aivot eivät kulu käytössä, mutta eikö aivojen voi kuitenkin liikakäyttää upumukseen asti, jolloin niiden toiminta huononee?
3: Naulan kantaan osuva kysymys, siis käyttäminen ei ole semmoinen mustavalkoinen asia, vaan kyllä voi käyttää aivoja epäedullisella tavalla ja on ihan tutkimusnäyttö siitä, että erilaiset stressitekijät voi aiheuttaa aivoissa muutoksia jopa ihan aivojen rakenteissa, siis aivojen muistirakenteiden keskeinen komponentti, hippokampus, tuolla sisäpinnalla, niin se muuttuu, kutistuu tietyissä stressitilanteissa. Toisaalta me tiedetään, että sama aivorakenne, kun sitä stimuloidaan, niin se, sen tilavuus kasvaa. Eli tämä käyttö on ihan niin kuin kysyjä varmaan äh, tarkoittaa, niin se on kaksipuolinen asia. Ehkä pitää täsmentää, että käyttäkäämme aivoja sopivasti.
0: Hyvä, kiitos. Sunna, tässä Sepon puheenvuorossa nousi esille tämä elimillinen ja psyykkinen, ja varmaan siellä sinun tutkimusalalla tämä psyykkinen puoli on hyvin tärkeä. Eli jos tulee tilanne, että sairastuu esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöön, niin miten ihminen siinä tilanteessa sitä asiaa työstää.
1: Joo. Se, tota, se voisi varmaan oikeastaan, jos ajatellaan tämmöisen niin kuin psyykkisen kautta ja varmaan semmoisen tukemisen kautta, niin jakaa siihen niin omaan sisäiseen työstämiseen ja sitten siihen niin ulkopuoliseen osaan. Elikkä semmoinen, mitä niin kuin, jos ajatellaan sieltä niin kuin positiivisen kautta, että ne ihmiset kuvaa sitä, siis yleensähän se on kun on kohdannut vaikka aivoverenkiertohäiriö, mikä on lähestulkoon aina hyvin äkillinen sairastuminen ja hyvin vakava sairastuminen. Se on se päällimmäinen tunne siitä, on se helpotus, että että on jäänyt henkiin. Mutta yleensä pikkasen se tunnemaailma tuntuu, että se siitä vaihtuu, kun sairastumisesta kuluu sitä sitä aikaa. Ja tavallaan se semmoinen näiden ihmisten... Että he kokevat sitä omaa sisäistä voimaa, kokee motivaatiota siihen, siihen parantumiseen ja semmoiseen niin minäpystyvyyden tunnetta, että et kohdannut tämmöisen ja niin sieltä, sieltä tulee, tulee jotain rajoitteita, mutta pystyy katsomaan sitä sen kautta, että mitä, mitä on niin kun jäljellä, niin se on, on hirveän tärkeää ja näkemään niitä niin positiivisia puolia, puolia sitten siinä. Toisaalta myöskin, sit jos ajatellaan, että et on tämmöinen vakava, vakava sairaus, niin sehän koskettaa totta kai sitä lähi, lähipiiriäkin ja se on, on hirveän tärkeä elementti siinä, että siellä on niitä ihmisiä, keneltä niin saa, sitä, saa sitä tukea ja ketkä, ketkä sitten tsemppaa siinä ja se usein myöskin laittaa, tekee hiukan tämmöisiä muutoksia sinne, sinne ihmissuhteisiin ja usein, usein nämä ihmiset kuvaavat, että, että tavallaan niin Miten se voisi sanoa, vähän niin kiinnittää siinä kohtaa huomiota niihin, vähän niin kuin menee arvot uusiksi, että kiinnittää huomioita niihin niin kuin tärkeisiin asioihin siinä elämässä.
0: Sinä jo graduvaiheessa haastattelit aivoverenkierto häiriö ja potilaita ja, ja nyt sitten väitöskirjatyössäsi olet, olet jatkanut teemaan perehtymistä, niin pystytkö sanomaan, onko siellä näk- näkyvissä sellaisia yhteisiä tai jotain yhteneväistä, että miten, ihmiset, miten se nimenomaan tähän omaan arvokkuuden kokemiseen vaikuttaa? Vai no. onko se aina yksilöllistä? No, Vai onko lähtöistä näin, tai että... kuvia?
1: Siis onhan se toki yksilöllistä, mutta silleen, että jos tehdään tutkimusta, niin sitä, sitä tietenkin tarkastellaan hieman sitten teoreettisemmalla taustalla ja sieltä on, on hahmotettavissa erilaisia niin kuin, tyyppejä, miten vaikuttaa siihen arvokkuuteen, arvokkuuden kokemus itsessään, että miten, miten sen ymmärtää ja miten sen arvokkuuden hahmottaa, niin senhän voi, voi kokea eri tavalla. Eli toiset sairastuneet ajattelee sen niin, että, että ei tämmöisellä... Niin kuin, sairastumisella tai sairaalan joutumisella, että ei sillä, sillä ole, ole niin yhteyttä siihen mun arvokkuuteen. Että koen arvokkuuten ihan samanlaiseksi kuin ennen sairastumistakin. Eli tavallaan nähdään silloin se arvokkuus niin kuin ihmisarvon kautta, mihin ei tuommoiset ulkoiset tekijät vaikuta. Mutta sitten Aika monella se kuitenkin vaikuttaa siihen omaan, omaan kokemukseen, ja siihen liittyy yleensä just tämmöiset niin toimintakyvyn rajoitteet ja sitä kautta niin kuin, se riippuvuus muista ihmisistä, ehkä jopa, jopa niin taakkana olemisen, olemisen tunne. Sitten toisaalta se tulee niin sen kokemuksen siitä, miten hallitsee sitä omaa, omaa elämää, sitä omaa tilaa. Eli totta kai silloin etenkin siinä akuuttivaiheessa, kun ollaan niinku sairaalassa, niin se on tilanne, sidonnaisista tekijöistä. Ö, toki riippuvainen, kaikkea ei pysty päättämään, kaikkea ei pysty hallita, mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö terveydenhuollossa voitaisiin mahdollisimman hyvin myöskin sit vastata siihen. Mutta se hallinnan tunne on myöskin niinku jatkossa sellainen arvokkuuteen yhteydessä oleva, eli sen jälkeen, kun päästään sieltä sairaalasta ja se oma, ehkä mennään sinne, kotiin, siellä voi käydä kotihoitoa, niin jos, jos, jos tarvii niin siinä arjessa selviytymisessä apua, niin se voi vaikuttaa sitä kautta siihen hallinnan tunteeseen ja siihen omaan oman arvokkuuteen. Sitten on tietenkin sitten Jos ollaan edelleen sitten siellä sairaalakontekstissa, niin tulee siihen hoitoon vaikuttavia tekijöitä ja siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen vaikuttavia tekijöitä, että miten mut kohdataan ihmisenä ihan sekä sieltä terveydenhuoltohenkilökunnan toimesta tai sitten vaikka omaisten toimesta. Eli onko onko se kohtaaminen sellaista kunnioittavaa? Tuleeko se siitä, että kuunnellaanko, mitä, mitä minä sanon? Ja vielä niin tärkeämpänä, että vastataanko siihen, siihen, otetaanko minut tosissaan. Ja totta kai ihan sitten se, että ihminen kokee, että minä olen, minä olen vakavasti sairas, niin on tärkeää se, että hän kokee, että minä saan nyt niin hyvää hoitoa, mikä on räätälöity, räätälöity just, juuri niin kuin minulle ja minun tilanteeseen.
0: Palataan kuitenkin vielä sinne vähän sinne... Siihen vaiheeseen, kun vielä ei tämmöistä aivosairautta ole kohdattu, että on, on, mietitään niitä, tai mietitäänkö aivoterveyden ö, keinoja, varmaan meistä monet sitä tekevät, niin Seppo mainitsi tuolla yhtenä tämän unen. Ja sehän on yksi asia, josta meillä myös esimerkiksi Turun yliopistossa tehdään unitutkimusta ja monesti tämä herättää ihmisissä mielenkiintoa. Monet kärsivät uni, uniongelmista. Mitä neuvoja sinulla olisi aivoterveyden kannalta? Mitä on hyvä ottaa huomioon unen kanssa?
3: Neurologilta usein kysytään, nukuuko riittävästi. Ja jos on epäilyä että ei, niin kuinka paljon pitäisi nukkua, niin on tämmöisiä tilastollisia käsityksiä, että keskimääräinen kansalainen tarvitsee kahdeksan tuntia unta. No, no kokemus on kyllä se, että tämä on hirveän vaihtelevaa ja on parempi lääkärin vastaanotolla samoin kuin jokaisen itse, kun miettii untansa, niin asettaa yksinkertainen kysymys. Keskimäärin aamuisin tunnenko olani virkeäksi, ihan riippumatta siitä kuinka nukkuu ja kuinka kauan. Niin, niin, niin tämä on se ratkaiseva. No unen häiriöitä onen laatua voidaan mitata siis kysymällä asioita, onko päiväväsymystä, on asteikkoja joilla voidaan arvioida päiväväsymyksen vaikeusastetta, voidaan rekisteröidä ihmisen aivotoimintaa yön yli aivosähkökäyrällä, katsoo onko se unen jaksottaisuus, onko remunen ja muun unen välinen suhde ja se vaihtelu tavanomaista, liittyykö siihen unen aikana ylimääräistä motorista touhuilua. On harvinaisia, mutta siellä on tällöin tapaa sairauksia, joissa ihminen saattaa unessa vaikkapa pahoin pedellä puolisonsa eikä kumpikaan tietenkään tee sitä tahallaan, eikä asianomainen edes muista sitä aamulla, eli siis unessa voi tapahtua hyvin dramaattisia asioita, mutta toiselta puolen su, niin kuin suurin osa siitä potilasjoukosta, joilla uniongelmia on, niin kyllä ne selvittelyt lähtee ihan arkipäiväisistä asioista. Ei pidä tehdä töitä sängyssä illalla myöhään, ei pidä kuormittaa aivoja liikaa siinä vaiheessa päivää, ja sitten on nautintoaineet, kahvi suomalaiselle tietenkin keskeinen, joillekin ihmiselle hyvin tärkeätäkin, ei kaikille. On mielenkiintoista, että on tehty Suomessa tutkimus siitä verrattu ihmisjoukkoon, joka juo yhdessä illalla tiettyyn aikaan iltakahvit, verrattuna niitä toiseen ryhmään, joka ei juo, niin ne iltakahvit juova ryhmä nukkuu paremmin. Se on kummallista, kahvihan on unta estävä useimmille, mutta se selitetään sillä, että totta, kofeiinia tulee, mutta se vuorovaikutus ja se positiivinen psyykkinen kokemus sen tapahtuman yhteydessä on niin paljon tärkeämpi, että se kahvi ei haittaa. Tämä vain osoittaa sen, että tämä unihan ei ole pelkkää kemiaa, vaan kyllä se ehkä ennen kaikkea on sitä, minkälainen ihmisen mielen hyvinvointi on ja useimmiten miten häiriön taustalta löytyy erilaisia kuormitustekijöitä.
0: Hyvin mielenkiintoinen. Palaan vielä ravintoon. Tuolta Sepon puheenvuorosta aiemmin saattoi päätellä, että kun mietitään, että pitää miettiä nämä, mitkä muutenkin verisuonia rasittavat eli ilmeisesti siellä on nämä Esimerkiksi rasvaiset ruuat, mutta onko olemassa joitain, miten mä sanoisin, aivoterveyden kannalta hyviä
3: ravintoaineita tai tapaa syödä? Tähän varmaan Jetro saa kommentoida sen lihavuuden osalta. Siis tällä mä tarkoitan vain sitä, että riippumatta mitä syö, niin toinen osa tätä kysymystä on kuinka paljon syö. Eli siis ylipaino sinänsä on monella tapaa Ja Mä jätän tästä nyt Jetrolla puheenvuoron, mutta sitten ajatellaan, monet kysyy, että mitä on terveellistä syödä, niin Totesin jo, että kaikki se, mitä Sydäntautiliiton tiettyohjeissa sanotaan, tyydyttämättömistä rasvahapoista hedelmistä, suolan vähentämistä, niin kyllä se pätee hyvin pitkälle aivoihin. Nyt viimeisten muutaman vuoden aikana suomalaiset tutkijat mukana Kuopiosta erityisesti on tuottanut kyllä hyvin mielenkiintoisia tuloksia, että on, on tiettyjä ravintoaineita, rasvahappoja, omegahappoja, joilla oikeasti on mitattavissa oleva suojaava vaikutus muistisairauksilta ja on olemassa jopa nyt ihan käytössä tämmöinen ravintovalmiste, josta on jonkun verran näyttöä ja lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin vastata siihen, että onko jotain eliksiiriä, jota pitäisi jokaisen napsia. Tämä tilannehan on ongelmallinen siinä mielessä, että kun me puhutaan muistisairaudesta, niin usein useimmiten me puhutaan tästä sekundaaripreventiosta, eli tilanteesta, jossa jo muisti pätkii, Alzheimer-tutkijat on sitä mieltä, että se prosessi, mikä ilmenee tietyssä vaiheessa Alzheimerin tautina, se alkaa jo 30 vuotta aikaisemmin. Ja silloin se kysymys on, että meidän kaikkien pitäisi juoda tätä eliksiiriä, jos sillä oikeasti on vaikuttavuutta. Tällaista suositusta ei ole vielä perusteltua antaa. Aika näyttää, tuleeko. Mutta mä pyydän, jos Etra kommentoi tätä
2: ja erikseen. Joo, tosiaan mielelläni mielelläni kommentoin. Tiedän, olisiko tässä hyvä mainita tämmöinen lihavuuteen liittyvä käsite kuin metabolinen oireyhtyvä, mikä tarkoittaa sitä, että tavallaan on keskivartalo lihavuutta ja sen jälkeen alkaa sitten useampia aineenvaihdunta tai tämmöisiä saattaa että lihavuuden liitännäisilmiöitä. Joskus ehkä käytetään tämmöisiä niin liitännäissairauksia myöskin, mutta nehän äh, ei ole sairauksia, niin kuin lääkärin on todennut, mutta taas niin se prosessi on alkanut, alkanut tai kehittymässä. Ja tota, niin, niin, äh, tämmöisiä asioita usein sit liittyy tähän just äh, niin aivojen verisuonien kuntoon ja sitten siihen, polttoainepuoleen eli siihen yleiseen aineen vaiduntaan ja tavallaan sitten niin verenpaineen, verensokerien ja kolesterolitasojen seuraaminen on varmaan tai niin kun niiden ää, saattaminen suositetulle tasolle niin edistää myöskin, myöskin tota niin, niin aivoterveyttä ja näin on myöskin sit tehty jonkun verran aivotutkimuksia sillä että esimerkiksi aivojen rakenteeseen liittyy semmoinen Ilmiö, että minkälainen vaikka kolesteroli- tai rasva tasapaino on. Tai vaikkapa, että jos on sairastunut diabetekseen, niin se taudin kesto näyttäisi liittyvän sit erilaisiin, varsinkin rakenteellisiin aivonmuutoksiin. Ja, tuota, niin, niin, joo. ja sitten tietysti näiden kaikkien asioiden vuoksi kannattaa syödä terveellisesti. Nämä ravintosuosituksethan on hyvinkin tavallaan kaikki suolan määrät ja rasvaprofiilit ja muuta, niin nimenomaan sitten edistää tota niin, niin tämmöistä myöskin aivojen kannalta hyvää aineenvaihdunnallista tilaa. Ja, tota niin, niin, ja sitten tavallaan niin kun, tässä ei ehkä voi käydä, se on hyvä mainita, että ei ehkä voi ajatella niin, että voi käydä kauppaa, että jos vaikka No usein brittimeni, jos mä oon asunut Englannissa nyt hetken aikaa ja muutin just Suomeen, niin, niin, niin siellä oli usein erilaisia pähkinöitä tarjottiin tämmöiseksi ihmeruoksi. Tämä on tämmöinen ilmiö, mitä mä en ainakaan Suomessa havainnut vielä mediassa, että siellä on niin kuin se ja se pähkinä, joka pelastaa aivojen toimintakyvyn tänään. Ja, ja tota niin, niin, sillä lailla, että se on nimenomaan, että kuinka paljon syö, niin se vaikuttaa ylipäätään näihin tiedossa oleviin laajoihin kokonaisuuksiin. Ja sitten, tota niin, niin, ää, tietysti siellä on tämmöisiä just näitä omegarasvahappoja ja muita sisältäviä ruoka-aineita, mitä sitten voi ajatella, että niillä on ihan suoria aivovaikutuksiakin, mutta että ei voi ajatella niin, että syömällä tota, niin, niin, omegarasvahappoja voi sitten pelastaa niin muut ruokailu- tai elämäntapavalinnat.
0: Silloin kun teit väitöstutkimustasi, Mietin nyt, että muistanko oikein, että, että siinä myös näkyi, tai tutkit sitä, että kun oli tehty se lihavuusleikkaus, niin mitä sitten tapahtui aivoissa?
2: Joo, tässä on tosiaan, mä yritän lyhyesti tiivistää, koska tässä on mun ja mun kollega Henry Carlssonin väitöskirjat on oikeastaan nyt sit, koskee tätä aineistoa. Eli meidän tämmöiset niin kuin yhteiset tutkimustulokset oli semmoiset, että aivoissa on tämmöinen niin kuin aivojen kuorikerroksen, No se mitta- se, puhutaan ehkä tilavuudesta tai tämmöisestä tiheydestä, niin on, oli lihavilla tutkittavilla tota niin, niin alempi ennen leikkausta. Ja sitten se osittain näytti palautuvan, siis aivojen kuorikerroksen tota niin, niin, tilavuus sen lihavuusleikkauksen jälkeen ja hyvin pian, siis kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen. Ja tota niin, niin sitten yhdessä tutkimuksessa tutkittiin näitä aineenvaihdunnallisia juttuja siinä. Se ehkä keskeinen parametri, mitä mitattiin, oli insuliiniherkkyys ja se, että vaikuttaako insuliini aivoihin. leikkausta lihavilla tutkittavilla oli insuliinivaikutuksia ja normaalipainoisilla ei. Leikkauksen jälkeen niitä insuliinivaikutuksia ei todettu, eli taas tavallaan normaalin suuntaan palautu. Sitten meillä oli tämmöinen tähän mielihyvä järjestelmään liittyvä tutkimusosuus, missä oikeastaan oli tämmöinen aika... Niin kuin paljon puhuttu teoriaa, jota sanottiin ruoka-addiktioteoriaksi, eli tämmöinen ajatus siitä, että syömällä tietynlaisia, yleensä korkeanergisia ja roskaruoka niin roskaruokatyyppistä ruokaa tai makeisia, niin voi niin kuin väärinkäyttää omaa mielihyväjärjestelmää ja jäädä tavallaan koukkuun sitten siihen sen tyyppiseen ruokavalioon. Ja varmaan joissain harvoissa tapauksissa tämä onkin ihan todellinen juttu, ja sen, sen voi sillä lailla todeta, mutta sitten tässä ehkä Tarkasteltiin vielä laajemmin tai oikeastaan tarkemmin sitä, että miten se liittyy näihin välittäjäinen järjestelmiin. Me tutkittiin siis dopamiin- ja endorfiinijärjestelmää ja meidän tutkimuksessa ei havaittu dopamiinijärjestelmässä eroja lihavien ja normaalipainosten tutkittavien välillä eikä myöskään leikkauksen jälkeen. Mutta sen sijaan endorfiinireseptoritasot oli näillä lihavilla tutkittavilla matalammat ennen leikkausta ja sitten toisaalta ne palautot tai reseptorien määrän lisääntymisen leikkauksen ja painonlaskun jälkeen. Ja tämä tietysti voi liittyä siihen niin kuin normalisoituneen ruoan määrään ihan suoraan, jos ajatellaan sillä lailla, että ruokailu jollain tapaa aiheuttaa sen endorfiinin vastaan. Sillä lailla niitä ehkä selitetään, niitä tutkimustuloksia. Ja
0: tavallaan tämä kertoo myös siitä, mistä alussa puhuttiin, että aivot muuntuvat. Ne voivat muuntua, ovat hyvin plastisia sitten läpi elämän.
2: No, tämä voisi olla yksi hyvä esimerkki siitä tavallaan. Niin kun, toki tämä on iso muutos, että jos miettii sillä että mahalaukusta joko poistetaan tai toiminnallisesti poistetaan iso osa, ja pysyvästi voi syödä todella pieniä määriä, ja kaikki muuttuu yhtä aikaa. Tämä on tavallaan mielenkiintoinen tutkimusmalli tietenkin, ja sillä lailla ehkä antaa yhden ikkunan siihen, että miten aivot voi pienessäkin ajassa muuttua. Oikeastaan rakenteen toiminnan ja aineenvaihdunnan kannalta.
0: Tuo aiemmin tuli esille, muistaakseni Sepon puheenvuorossa, se, että mieli hyvä on myös hyväksi aivoille eli, eli edistää sitä aivoterveyttä. Yksi, mihin Seppo sinä olet, olet perehtynyt, on musiikin vaikutus. Se ilmeisesti näkyy, tai sillä voi olla aivoterveyteen vaikutusta sekä ennen tai siinä vaiheessa, kun ei ole vielä mitään sairautta, mutta myös siinä vaiheessa, jos on joku sairaus.
3: Oikeastaan voisi sanoa, että ennen sairautta tarkoittaa myös sitä varhaista vaihetta, mistä Jetro puhui, eli siis ennen syntymää. Me tiedetään, että jo pystyy jollakin tasolla kuulemaan, jopa tunnistamaan museokin elementtejä, joita sitten syntymän jälkeen voidaan hämmäställä ja, ja, ja verifioida todentaa. Ee, jos lähdetään sitten siitä, mitä vaikutuksia museikilla on terveelle ihmiselle, niin vaikutukset luonnollisesti on hyvin monenlaisia, riippuen siitä museikkiin mausta, kokemuksesta ja siitä yhteydestä, missä museikki tulee, on rauhoittavaa museikkea. On keihyttävää museikkea, siis kautta historian tunnetun historian museikkea on käytetty yhteisöissä ja moniin tarkoituksiin. Monet näistä tarkoituksista on monella tapaa terapeuttisia, mutta jos ajatellaan vaikkapa kehtolauluja, niin antropologit on todennut, kuinka hämmästyttävän samanlaisia eri kulttuurien kehtolaulut on tai rakkauslaulut on taas erityyppisiä, sotalaulut, taistelulaulut, työmusiikki on hyvin erilaista, siis tällä tavalla ihmisen arki hyvin monella tavalla ja sen myötä tietysti aivojen toiminta koko ajan siinä, missä ollaan, joko rauhoitetaan tai stimuloidaan, niin siihen voidaan musiikilla vaikuttaa. Nyt sitä myötä, kun tuli mahdolliseksi tutkia kuvantamalla ihmisen aivoja siis elävän ihmisen aivojen aktivaatiota erilaisissa tilanteissa, niin kävi ilmeiseksi, että musiikki terveellä ihmisellä siis aktivoi aivoja hirveän laaja-alaisesti, ei pelkästään kuulojärjestelmää, vaan tunnekeskus autonominen hermosto, jopa motorinen järjestelmä. Eli kun katsotaan aktivaatio aktivaatiokarttoja, niin aivot aktivoituu hyvin lähes kokonaan. Ja tämä oli lähtökohta sillä ajatukselle joskus tuossa vuosituhannen vaihteessa, että kun ajatellaan sitten potilasta, joka on menettänyt osan toimintakyvystään haivosairauden, vaikka tai muistehäiriön myötä, niin varsinkin kun se perinteinen kuntoutusajatus on ollut se, että kun joku toiminta menetetään, niin sitä treenataan. Jos käsi on halvaantunut tehdään, niin Jos on jalkohalvaantunut kävelyharjoituksia. Jos puhe on huonoa, puhe terapeutti treenaa ja niin edelleen. Eli on tämmöisiä hyvin tehtäväkohtaisia lähestymistapoja. Mutta sen ohella, jos sitä aivojen yleistä aktivaatiota saadaan nostettua, jos nyt sallitaan semmoinen kömpelökonevertaus, ikään kuin auton tyhjäkäyntiä ja säädetään vähän kovemmilla kierroksille, niin se nopeuttaa kuntoutusprosesseja. Ja tämä me osoitettiin tuossa 2000-luvun alkuvuosina. Ja siitä nyt sitten jatkamme sekä aivoverenköhäiriön että, että muistihäiriön tutkimuksessa tästä. Ehkä en tässä vaiheessa sano enempää. Mä helposti ryöstäydyn tässä puhumaan loppuillaksi siitä. Että kysyä saa toki vapaasti.
0: Ja Sunna Rannikko, tuo mielihyvä minun ajatusmaailmassa liittyy myös siihen arvokkuuden kokemuksen ja muuta, niin Mitä, Miksi se on tärkeää? Mihin se vaikuttaa, että esimerkiksi ää, aivohä- potilas pystyy kokemaan elämänsä yhä arvokkaaksi.
1: Eli tarkoitatko siis, että mihin se arvokkuuden kokemus vaikuttaa?
0: Hmm. Niin, mitä vaikut? Esimerkiksi hoidon kannalta, onko sillä merkitystä?
1: No sanotaan hoidon kannalta, itse en ainakaan ole tietoinen, enkä ole löytänyt semmoisia tutkimuksia, että oltaisiin pystytty selkeästi Selkeitä vaikutuksia osoittamaan on viitteitä, että kun ihminen siellä sairaalassa, ja nyt, nyt en puhu sit pelkästään, pelkästään aivoverenkiertohäiriöistä tai, tai aivosairauden kokeneista ihmisistä, niin se hoitotulokset olisivat olis parempia ja se sairaalassa vietetyt päivien määrä olisi pienempi. Nämä on hyvin, hyvin viitteellisiä, viitteellisiä tuloksia, että en suhtautuisi aika, aika silleen, voisko sanoa kevyesti, kevyesti niihin. Mutta Toisaalta, jos me ajatellaan niin sitä arvokkuutta itsessään, niin sehän on, on ihan tämmöinen perustavanlaatuinen. Sitä voidaan ajatella kokemuksena, sitä voidaan ajatella eettisenä periaatteena. Se on kuitenkin tunnistettu ihan sellaisena niin hyvin laatusena oikeutena kaikille meille ihmisille. Eli ihan sieltä um, yhdistyneiden kansakuntien teksteistä 1940-luvulta ja sieltä niin WHO-suosituksista ja kannanotoista. Ja sehän on asia, mikä lukeutuu kyllä jos ei kaikkien, niin ainakin lähes kaikkien terveydenhuoltoalan ammattiettisiin ohjeistuksiin, että, että se niin kuin ihmisen kunnioittava kohtaaminen ja arvokkuus on se, mihin niin kuin pyritään. Ja se on, on hyvin merkittävä ihmisen niin kokonaisvaltaisen eheyden, eheyden kokemukselle, että hän kokee, kokee sitä arvokkuutta ja kokee sitä kautta sitä niin positiivista suhtautumista itsensä ja, ja ympäristöönsä ja siihen niin oman, omaan elämään.
3: Saako kommentoida? Mielellään. Öö, arvokkuuden vastakohta on arvottomuus. Arvottomuuden tunne on yksi keskeinen elementti depression kirjossa. Ja on erittäin hyvä näyttö siitä, että depressio on ehkä vahvin yksittäinen kuntoutusta estävä tekijä. Ja sillä tavalla se, että me hoidamme depressioita mukaan lukien arvottomuuden tunteen, niin silloin me edistämme kuntoutusta.
0: Kyllä. Hypätään vielä tuolla näihin, pohdittiin tätä ennaltaehkäisyä, niin yksi, minkä Seppo mainitsit, oli, oli alkoholi ja muut nautintoaineet. Miten ne näkyvät
3: aivoterveydessä? Mä vähän pelkäsin tätä kysymystä. Se tulee aina näissä tilanteissa, ja ihmisiä kiinnostaa se, saako nauttia. Ja tässä nyt, mä haluaisin ehkä sanoa sen, että meillä on toki suosituksia, kukaan ei ole pystynyt oikein määrittelemään, mikä on niin sanottu turvallinen alkoholin käyttö, mutta meillä on riskikäyttäytymisen, riskajuomisen rajoja pystytty määrittelemään, ja sivuun sanoen ne on koko ajan hiukan tiukentunut. Mutta ehkä on hyvä muistaa, että kun me tutkitaan ylipäätään jonkun asian vaikutusta terveyteen, niin tutkimuksen luonne on sellainen, että se redusoi. Eli me katsotaan yhtä asiaa, kahta asiaa, ehkä muutama asiaa, ja vakioidaan sitten verrokkiryhmä, ja sitten päädytään siihen esimerkiksi, että alkoholi on epäterveellistä. Me tiedetään hyvin, että se aiheuttaa maksakerroosia, se aiheuttaa lisää aivoverenkintohäiriön sekä vuodon että infartin riskiä, mutta jos me katsotaan ihmisten alkoholikäyttötymistä ja verrataan absoluutista ja sellaisia, jotka käyttää vähän enemmän tai vielä enemmän, niin voidaan ja joudutaan toteamaan, että absoluutistin aivosairausriski monella mittarilla on isompi kuin kohtuukäyttäjän. Ja nyt sitten tietysti me jäädään siihen kysymykseen, että mikä se kohtuukäyttö on. Sehän vai, se, se riippuu esimerkiksi sukupuolesta. Naisella se on vähemmän kuin miehellä ihan sen takia, että verivolyymi, veren tilavuus on pienempi. Vaikka aivot ja aivotkin ovat hiukan pienemmät, en usko, että sillä on sinänsä tässä merkitystä, mutta se, että kuinka monta annosta per viikko keskimäärin voi ottaa, niin hän on sukupuolella erilaiset. Ja sitten ehkä tuonne Jetron suuntaan sellainen ulottuvuus tästä, että kun lääkäri puhuu alkoholista, niin siinä helposti tulee sellainen moralisoiva. Ote. ja se ei välttämättä toimi, mutta siis tosiasia on, että joissakin tilanteissa alkoholi on todella paljon suurempi riski, kun ehkä yleisö tulee ajatelleeksi, ja sekin on alkoholin käyttö, joka siis tarkoittaa, että äiti käyttää alkoholia, niin se on iso riski. Me tunnetaan tämmöinen fetallinen alkoholisyndrooma joka on sitten usein pysyvä aivovaurio lapselle. Eli sillä tavalla tämä asia, tämäkin asia, on kaikkea muuta kuin mustavalkoinen.
0: valkoinen. pikkasen vielä palataan tuo FinBrain-tutkimushankkeeseen. Te siellä tutkitte tavallaan tällaista pitkittäistutkimusta, eikö niin, että teillä on tutkittavat otettu vauvasta asti ja ollaan siellä nyt vanhimmat tutkittavat ovat viisivuotiaita. Kerrotko hieman, mitä tutkitte heidän kohdallaan?
2: Voi voi, tähän olisi tarvinnut ainakin tunni. <totain> <totain> Finbrain on siis tämmöinen vähän niin tutkimusryhmi. Se on paisunut aika isoksi ja siinä on tavallaan monta pientä tutkimusryhmää. Että nyt nimeän muutama meillä on se aivokuvantaminen, se on neuropsykologinen osatutkimus, missä on lapsen kognitiivinen kehitys keskiössä. Sitten on lastenlääkäri osatutkimus ja ja tota niin, niin, vajaa kymmenen erilaista porukkaa, jotka tutkii sitten vaikka tämmöistä, tota niin, niin, mikä on sitten suomeksi, on sosiologinen tutkimus. Ja tota niin, niin, tämmöistä ihan niin yleistä epidemiologiaa ja sitten erilaisia biologisia näytteitä, mihin voi kuulua vaikka maitohampaat tai verinäytteet tai ihan geeninäytteet sinällään ja muuta. Että, ja hyvin monenlaista on tavallaan se, Totani, niin hyvin monipuolinen se lähestymistapa. Ja totani, niin, no ehkä nyt voin kommentoida että tavallaan, mulla on äm, tähän aivo-kuvantamiseen liittyen on kaksi keskeistä teemaa. Toinen on tämmöinen yhteys siihen, että miten lapsen aivot ja se siihen asti eletty elämä viiden vuoden iässä selittää lapsen tämmöisiä neurokognitiivisia taitoja. Eli tavallaan semmoinen, kun tiedetään, että lapset kuitenkin on erilaisia, ja normaalisti kehittyvät lapset on toisestaan hiukan erilaisia, niin se antaa aika hienon ikkunan siihen, että miten ylipäätään ihmisen tämmöiset kognitiiviset toiminnot kehittyy. Ja sitten tietysti, kun olen aloittanut tutkijan tämmöiseen lihavuuteen liittyvään, liittyvällä teemalla, niin tavallaan kiinnostaa myöskin se, että liittyykö onko semmoisia yhteyksiä tavallaan sen aivojen kehitykseen ja sitten siihen asti sen painoprofiilin, ylipainon lapsilla harvoin, tai niin kuin puhutaan myös lihavuudesta, eli lihavuus ja ylipaino lapsilla, voiko se vaikuttaa siihen tavallaan aivojen profiiliin sitten myöskin, ja nimenomaan sen kasvun aikana. Mä voisin vielä kommentoida tuosta kehittyvistä aivoista muuta, tässä oli lehdessä oli aika hieno kirjoitusta ihan hiljattain, tota niin, niin Silja Kosolan artikkeli, missä hän, se oli, taisi olla otsikolla, että voiko nuorten aivoterveyttä edistää, ja Mulle jäi mieleen sitten tämmöiset tota, niin, niin asiat kuin uni, rakkaus, rajat ja aikuisten tuki. Mä en tiedä, olla nuoret. Mun minusta kuulostaa siltä, että sopii hyvin niin kuin, myös pienemminen lapsille. Ja hän nosti myös esiin tämän terveen sosiaalisen vuorovaikutuksen. Eli tavallaan semmoisen, niin on sosiaalisen on todettu liittyvän pidempään elinajan ennusteeseen ja muuhun. Eli tavallaan niin tämmöinen sosiaalinen aspekti näyttäisi olevan aivoterveydelle. Myöskin merkityksellinen. Uh, joo. Mitäs vielä? Hei, minun on pakko mainita, että käsittelemätön teema tässä on ollut tämmöinen, kun suojaa pääsi tai vältäpää vammo, ja sitä ei ole ehkä aivoterveyteen liittyen mainit. Minulla tuli tuosta alkoholin käytöstä ja näistä nyt uutisoiduista, tota, ää, mit, mitkä nämä ovat sähkö, skotteri, tämmöiset tota, niin, sähköpotkulaudat, ne on ollut nyt paljon otsikoissa. Liittyen alkoholin käyttöön, nimenomaan eli siinä on ollut selkeä yhteisvaikutus, sitten. Totta niin kannattaa.
3: Ja ehkä pakko mainita, toivottavasti Tepsin kannattajia ei loukannut, mutta vaikka urheilu on terveellistä, niin eräät urheilulajit, valitettavasti jääkiekko, erityisesti nyrkkeily, niin on kyllä ihan selvä näyttö, että aivo pysyvienkin aivo riski on aika merkittävä, että siis toi oli erittäin hyvä lisäys, että suojaa päässä, käyttäkää ihmeessä kypärää, kun pyöräilette.
0: Tässä tuli lopussa ihan hieno lista, eli siellä oli tämä uni, rakkaus, rajat, aikuisten tuki, joka voidaan mieltää myös ylipäätään äh, läheisten tueksi, ja sitten vielä tämä kypärä. Äh, tässä vaiheessa kiitän kovasti keskustelusta eli kiitoksia. Hoitotieteen tohtori koulutettava Sunna Rannikko, Neurologian emeritusprofessori Seppo Soinila ja Finbrain aivokuvantamisosatutkimuksessa työskentelevä tohtori Jietro Tuulari. Ensi viikolla, anteeksi nyt meinasin mennään jo ajassa liian lyhyen matkan eteenpäin eli kahden viikon kuluttua meillä nykyisin nyt syksyllä tiedelinja on kahden viikon välein, niin meillä on aiheena naiset yrittäjinä kautta aikain ja erityisesti siellä yritetään katsoa vähän turkulaisia bisnesnaisia. Meillä on mukana keskustelemassa naisyrittäjyyteen liittyviin kysymykseen Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen ja taloussosiologiasta yliopistoopettaja Arttu Saarinen, joka puhuu erityisesti yrittäjyyspuheen sukupuolittumisesta ja äh, tuota, äh, yrittäjyyden oppiaineesta tohtori koulutettava Riikka Fransen, joka puhuu siitä, että miten naisyrittäjät luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja miten he aiheesta puhuvat. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia Seppo, Sunna, Jetro ja
3: kaikki kuulijat.